2: vivo de preguntar le dicen la autopista de los dólares a lo largo y ancho de los tres tramos que la conforman se juega nuestra soberanía por ella sale y entra la mercadería que marca el ritmo de nuestra balanza comercial hablamos de la hidrovía Paraná-Paraguay que después de 25 años de estar en manos privadas más precisamente, en las del consorcio Hidrovía Sociedad Anónima, formada por una empresa belga y otra argentina, ahora y vencida la concesión, se abre a la oportunidad y también al debate. ¿Debe seguir en manos privadas o es el momento para que el Estado, que actualmente, pero momentáneamente, se está haciendo cargo de la situación, tome definitivamente el control y evite perder soberanía? ...al menos en esa parte de nuestro patrimonio? ¿Qué rol les compete a las provincias... ...vinculadas al trazado de la hidrovía? ¿Qué tipo de previsiones... ...se deben tomar desde lo ambiental... ...para que no se repita... ...un escenario como el de este último tiempo... ...con una bajante dramática del Paraná... ...como no se había visto en los últimos 70 años? De todo eso... Vamos a hablar con nuestro invitado Martín Ayerbe, quien es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bullá, que impulsa la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación y la Antártida Latinoamericana, además es creador del Plan Naval Argentino sobre los proyectos de ley Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional es coautor de un proyecto de ley junto con la Federación Popular del Transporte Argentino que tiene actual Estado Parlamentario en el Congreso Nacional, de todo todo eso hablamos con Martín Ayerbe. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿cómo están todos?
2: Muy bien, muy bien. Acá ansiosos por poder conocer un poco más de cerca algo que tenemos geográficamente lejos, pero que nos implica también como parte de este país. Y en ese sentido, queríamos empezar preguntándote eh, ¿qué te parece que significó que durante estos 25 años la hidrovía esté en manos privadas?
0: Bueno, es la salida al mar de Córdoba, a la Mediterránea Córdoba. Fíjense ustedes que allá por la década del 60, la empresa de líneas marítimas argentinas, la flota mercante del Estado argentino, tenía oficinas en Córdoba y le permitía a los productores eh, agropecuarios como a los productores industriales transportar las mercaderías de exportación e importar aquellos insumos o bienes de capital para el desarrollo del proceso industrial en Córdoba. Entonces, este esquema de transporte multimodal que implicaba que la empresa marítima estuviera en una provincia que no solamente no tiene salida al mar, ni, ni siquiera tampoco ríos navegables, pero su posición radicaba en que estaba transformándose hacia una empresa integrada multimodalmente junto con ferrocarriles argentinos. Entonces, ferrocarriles argentinos haciendo el tramo ferroviario hasta el río Paraná, y desde el río Paraná el tramo marítimo internacional con la flota mercante del Estado. Porque en el corazón del nudo ferroportuario se encuentra el corazón del sistema multimodal de transporte. Esto fue destruido en la década del 90 con el proceso de privatizaciones y fue reemplazado por el transporte carretero de camiones que a partir de la década del 60 con el golpe de Estado contra Perón eh, y el gobierno de Frondizi, que fue parte del golpe de Estado y que después fue el gobierno que abre a, al general del Pentago Tomás Larkin para el plan de desguace y destrucción ferroviaria. Desde allí el ferrocarril argentino... Se fu lo fueron achicando desde el 55 en adelante hasta llegar a su mínima expresión donde tenemos menos de, de las 50.000 kilómetros de vías que tuvimos tenemos qu en menos de 15.000 kilómetros eh, operativos concesionados llamados las multinacionales así también como las autovías o las autopistas o las rutas a los concesionarios eh, privados eh, de peaje entonces el sistema de transporte está en manos extranjeras privadas y se ha hecho una deformación de lo que debería ser el justo equilibrio del transporte, donde el 40% del transporte carretero debería realizarse eh, en trenes y el resto en camiones. Entonces esta, eh, este desmembramiento ferroviario, principalmente en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y todo el Norte Grande, eh, ha hecho que la Argentina se desestabilice logísticamente y tengamos los conflictos que estamos teniendo en este momento, que para señalar serían principalmente dos el embudo que se ha hecho en Rosario donde toda la descarga de Santa Fe y toda la descarga de Córdoba va a Rosario y ya no se puede transitar en todo lo que es la periferia de Rosario hay 70 kilómetros de ruta que se realizan a 40 kilómetros por hora y eh, por otra parte lo que estamos observando en estos, en estos momentos en Carabachasca donde eh, se está avanzando sobre el monte para realizar eh, la construcción de eh, una, una autovía, ¿verdad? Ahora, ¿qué distinto sería si nosotros estuviéramos anunciando y celebrando la llegada del ferrocarril? ¿Qué distinto sería para todos los argentinos, verdad? Que hubiera obras ferroviarias que estuvieran integrando a nuestras provincias y que permitieran el retorno al pago de aquellos que fueron exiliados económicos, principalmente del Norte Grande, que fueron a buscar con la destrucción del tren y sus fuentes de trabajo asociadas, fueron a buscar refugio en los conurbanos de Córdoba, en los conurbanos de Rosario, en los conurbanos de Buenos Aires, buscando en el calor de la actividad industrial, buscando una fuente de trabajo. Así que este sistema de transporte se encuentra en manos extranjeras de la década del 90, junto con, por supuesto, los puertos argentinos que se encuentran privatizados y en manos extranjeras y el servicio de dragado y balizamiento del río Paraná en manos de Niandenul, una multinacional del dragado de origen belga, en donde se completa eh, la extranjerización de todo el sistema de transporte nacional.
2: Martín, estamos en un momento bisagra que podría resultar en oportunidad si se toman las decisiones ¿Adecuadas pensando lo adecuado, eh, pensando en el interés eh, de, de los argentinos, digamos, no de, de preservar nuestra soberanía?
0: Lo adecuado siempre es el interés nacional. Es imposible equivocarse si uno se conduce bajo los términos del interés nacional, de la patria, porque la patria guía, y la doctrina de la patria es aquella fuerza conducente que permite tomar las decisiones políticas, más allá de las ideologías. Entonces, ideologías pueden portar la mujer, los hombres de esta patria, pero resultan insignificantes o a veces incluso resultan un obstáculo frente al desarrollo nacional. Porque así sobregirados de ideología, como nos encontramos en este momento, estamos en el peor momento del país. Nunca se estuvo tan mal como se está en este momento, 30% de trabajo en blanco, 50% de trabajo en negro y 20% de desocupados. Nunca hubo tan poco trabajo en blanco como en este momento. Y eso indica de que el movimiento obrero organizado, que supo ser el más organizado, el más poderoso de toda América Latina y probablemente del mundo, y en esto no estoy hablando de cantidad, sino de calidad, es cualitativo más que cuantitativo, porque por supuesto que el movimiento, los trabajadores chinos son infinitamente superiores en, en cantidad, pero estoy hablando de un movimiento obrero que alcanzó junto con eh, Juan Perón como tanto con Hipólito y Yrigoyen, alcanzaron, y a su vez antes con Rosas, en otro tipo de producción y de organización, pero alcanzaron los mayores estándares de justicia social que se puedan establecer en cualquier parte del mundo jubilación vacaciones pagas, salario familiar, entonces esos términos hoy están reducidos apenas a un tercio de los trabajadores, de la Argentina, a menos de un tercio de los trabajadores argentinos y esa es la base de representación del movimiento obrero organizado, estamos en una situación gravísima, para levantar de esta situación hay que hacer varias cosas, primero en los términos logísticos, recuperar los control logístico estratégico de la Nación Argentina, y esto no alcanza meramente con reemplazar añadenul de las tareas de dragado por la acción eh, del Estado, como históricamente lo hizo el Ministerio de Obras Públicas, en la tarea de dragado de las vías navegables y los puertos. Es muy pequeño eso. Se ha convertido en un gran debate donde está todo trabado ahí, pero en realidad es enormemente Pequeño, es muy pequeño con respecto al poder que significa la navegación de ultramar. Cosa que muy pocos tienen el coraje y la responsabilidad patriótica de defender como interés de todos los argentinos. Porque una marina mercante del Estado permite que aparezca también armadores privados nacionales que se sumen a la actividad, pero bajo el amparo de una empresa de navegación de bandera que permita la protección del mercado de flete internacional, como impulsamos nosotros con nuestros proyectos de ley. Lo mismo, la actividad asociada de los astilleros construyendo los barcos para esa Marina Mercante del Estado y la Marina el Mercante eh, Nacional Privada, que al encargar buques en los astilleros nacionales da fuentes de trabajo industriales muy bien remuneradas de entre mil y dos mil dólares por mes. Salarios que hoy son un sueño en la Argentina. Entre 300 y 600 mil pesos por mes. que es lo que se debe pagar en la industria naval? Porque ahí, ahí se juegan parámetros que son internacionales. De trabajo industrial y calidades. A su vez, recuperando el poder de la marina mercante y la industria pesada de astilleros asociadas, debemos recuperar también eh, el ferrocarril, pero a partir de la producción de material ferroviario. Porque fíjense el esquema que nos tiene sometidos desde hace tantos años. Todos los gobiernos son importadores de material ferroviario. Gobiernes keynesianos, gobiernos liberales, del signo político que sean, casi no hay distinción. Todos son importadores de material ferroviario. De España, de China, de Rusia, de donde encuentren importar material ferroviario. A la vez que esto genera un quebranto en la balanza comercial externa del país, cuando nosotros podríamos utilizar ese mismo dinero que se utiliza, esos dólares que se utilizan para pagar material ferroviario en el extranjero, en vez de dólares podríamos utilizar pesos para fabricar material ferroviario argentino. Forja Argentina en Córdoba fabricó pares montados, bogies llantas ferroviarias y todo el material pesado para el ferrocarril. Sí. Tenemos los talleres de Cruz del Eje, que están paralizados y que deberían reactivarse con órdenes de compra que abastezcan las líneas de ferrocarriles argentinos. Lo mismo con la fábrica militar de Río Tercero, que en vez de reparar, porque se le da una tarea subalterna, de reparar vagones chocados, para lo cual los trabajadores de fabricaciones militares hacen un enorme esfuerzo y, se la, y viven renegando, reparando cosas chocadas, cuando se está pagando por nuevo el extranjero. Entonces, Fábrica Militar Río Tercero tiene capacidad de producir más de fabricar material ferroviario. Entonces, tenemos instalaciones industriales para poder volver a producir material ferroviario, porque esa es la base de recuperación de los ramales. La producción de material ferroviario nacional permite volcar la inversión en logística hacia la reapertura de las trazas en el marco de que se fabrique material ferroviario nacional. Si no, es carísimo abrir un ramal, si no, es carísimo el ferrocarril. Claro, si hay que importar del extranjero.
2: ¿Por qué las decisiones van en un sentido contrario a ese camino que estás indicando? ¿Crees?
0: Porque hay que reconocer lo que la militancia política en la Argentina no quiere aceptar. lo que la militancia política no quiere aceptar. La militancia política argentina quiere seguir creyendo en la existencia de Papá Noel. Pero bueno, ya están, estamos un poco grandes como para seguir creyendo en esos cuentos importados del extranjero. Entonces, así como creen en Papá Noel, no hay creen en John Maynard Keynes. A tal punto es así que las actuales autoridades de gobierno han creado un mito en Argentina que es la existencia de un Perón keynesiano. Entonces, en vez de Perón ser un criollo, mezcla de Tehuelche con Vasco, criado en la Patagonia argentina, en las tareas de contratista rural, haciendo pozos y poniendo, instalando molinos, alambrando, dedicándose a la transformancia de ganado junto a su padre siendo un hombre formado en las Fuerzas Armadas, en un ejército industrialista, junto al general Sabio, al general Mosconi, a Valdrich, a Luteral y otros, ¿cómo puede ser que ese hombre que fue hecho en la Argentina, en el campo y en el ejército argentino, un hombre profundamente cristiano como el general Perón, ¿cómo puede ser que ahora lo quieran convertir en un contractualista, materialista, utilitarista y ateo inglés? Es un ridículo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero se hace un enorme esfuerzo de propaganda para tratar de borrar la memoria de los argentinos y hacer de cuenta de que la Argentina es esto, que no da para más que esto, que lo único que se puede hacer es la gobernabilidad y que no haya memoria en la juventud, que no se haga el trasvasamiento generacional para que los jóvenes, en un salto de fe, se animen a volver a recrear la Argentina de San Martín, de Rosas, de Erigoyen y de Perón. En sí. su tiempo político, los jóvenes argentinos vayan nuevamente, no por el tiempo de Cronos que devora a sus hijos, que es el actual tiempo, y la Argentina, la Argentina que se devora a sus hijos, sino por el tiempo del ayón, por el tiempo de eternidad de aquella Argentina que se realiza sin tiempo, más allá del tiempo, que se realiza en su verdadera identidad nacional y en su tradición que es San Martín, y Sirigoyen y Perón, la línea nacional, el nacionalismo industrialista de tercera posición, todo lo que va en contra de esto, no tiene ninguna excusa, ya es demasiado tarde para las excusas, no las cree nadie, y han llevado y forzado la situación de tal manera que fíjese en los acontecimientos que nos encontramos en este momento los argentinos. ¿no?
1: Es lo que es, te están llevando hasta la hierba. No Apretaste todo el botón y te perdiste de saber que vos sos parte del montón. No le no prestaste atención, hijo no pasa ver? en mi barrio, entonces ni me preocupó. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Y qué? Te lo cuento si querés, si niños por día se mueren de hambre. El oro se llevan dejándonos cáncer y mandan aviones de ayuda a Haití. Te ignoran y olvidan raza sí. moco B. Quisiera saber si viven 10 días. Sin guita, sin, sin coche, sin, coche, coche sin techo en la vía. Día. Igualito a un colla, pateando la vida. Montado una mula, montaña y por No, no, lo, vi, ya, eh. Eh, eh. no lo quiero ver. Total, yo morfo como un rey. Que mala suerte tiene. Oh, eh. Eh. y muy bien total mañana no estaré y entonces qué y entonces qué te lo cuento si querés Mapuches reclaman que le den sus tierras Los jueces no miran derecha ni izquierda El 12 de octubre con un acto heroico El gran genocidio festejan los chotos Desde norte a sur de la cordillera De a miles y miles nos venden las tierras Y si decía, hablando del tema Que el hombre subsiste por ser de la tierra que nos salva, sino el grito valiente, el sentir emergente de Los ojos,
2: che. Después de este momento musical, recordamos que estamos en comunicación con Martín Ayerbe, es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bullá. Martín, me parece interesante esto de eh, saber que tenemos los recursos para ir en un sentido contrario, de, sobre todo en esto de recuperar la soberanía y nuestro lugar, eh, esta Argentina potente que fue en otras épocas y que muchas veces creemos que ya no va a volver a ser o no tiene posibilidades de volver a ser nunca más y eh, en este planteo, esto que nos estás ayudando a reconocer nos damos cuenta que los recursos están. Eh, volviendo al tema de la hidrovía y también para seguir poniendo sobre la mesa la situación en la que nos encontramos, eh, eh, hay un tema que tiene que ver con cómo se realizaba el control de la mercadería que eh, transitaba por la hidrovía. Incluso en una entrevista eh, hablaste de robo de gran magnitud. ¿A qué te referías con esto?
0: Es que las multinacionales de comercio exterior tienen sus, propias, sus propios buques con los cuales realizan el transporte marítimo, tienen la concesión de los puertos, tienen bajo su control los elevadores, dragan todo lo que necesitan, tienen los galpones, los hilos, las cribas de acopio, dominan toda la maniobra e incluso tienen concesionadas vías férreas a través de testaferros para completar la operatoria y flotas de camiones asociadas a la operación. Fíjese usted esto. Cuando nosotros observamos que la concesión ferroviaria allá por el año 2011 en manos de un grupo brasilero ocupaba el ferrocarril San Martín, que va desde Mendoza en el Ande hasta Buenos Aires, atravesando San Luis, el sur de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe, se conectaba junto con el Urquiza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y llegaba hasta San Pablo, y llegaba hasta San Pablo con una salida bioceánica entre Valparaíso, Chile y San Pablo en Brasil, atravesando toda la zona de producción núcleo argentina, que es la zona centro. Esta concesión eh, ferroviaria, bajo el, la figura de América Latina Logística, es una empresa brasileña, pero cuando uno rasca la pintura, lo que está detrás son los Estados Unidos de Norteamérica. Esta empresa se había quedado con la concesión de estos principales ramales ferroviarios, y que hacía... Bueno, tenía 143 locomotoras operativas y tenía eh, unas 70 locomotoras sin operar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que teniendo todas esas locomotoras una porción no las utilice? Bueno, porque en realidad lo que transportaba era un volumen de carga muy pequeño. En el total nacional estamos hablando de que menos de 4, del 5% de las cargas viajan en ferrocarril, menos del 5% de las cargas viajan en ferrocarril, el resto viaja todo en camión, y lo que hacían era deprimir, con la concesión ferroviaria en sus manos, deprimir el uso del ferrocarril, porque como la concesión la dominan ellos, no transportan ellos, pero transport tra tampoco permiten que transporte nadie, y volcaban y volcaban a su propia flota de mil camiones, a su propia flota de mil camiones, volcaban esas cargas que no subían al ferrocarril, facturando exactamente el, dola, el doble por tonelada al kilómetro, cobrando exactamente por el mismo flete el doble por tonelada de kilómetro, pasándolo del ferrocarril al camión. De arriba. Esto estaban haciendo en el 2011 bajo los propios números y estadísticos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Entonces, la Argentina en manos extranjeras produce este tipo de saqueos que destruyen además la actividad nacional, porque no solamente que roban dinero, sino desintegran logísticamente al país y nos tienden a la fragmentación nacional. Lo otro es que en manos los elevadores, en manos los hilos, las cribas, las grúas, los puertos, en manos de las multinacionales, no hay posibilidad. No hay posibilidad de que la nación argentina tenga noción de cuáles son los volúmenes de exportación. Y acá no se resuelve con una balanza, como plantean algunos como premio consuelo. Todas las opciones de premio consuelo que se vienen planteando van a ser otro fracaso nacional más. Otra vez nos van a llevar al fracaso. Por no tener lo que hay que tener en la Argentina para hacerse cargo de la conducción del país. Por no tener aquello que en la Argentina es condición necesaria de tener para conducir el país que lo que tuvieron San Martín, Rosas y Diego y Perón, que lo que tuvo Evita, lo que tuvo Juana Zurduy, lo que tuvo Encarnación Azcurra, lo que tuvieron otras mujeres patriotas que también tenían lo mismo, versión femenina, lo que tienen los hombres. Eso es lo que hay que tener en la patria, porque si no se tiene eso, no hay condición para ejercer desde el coraje. Entonces todo es un premio consuelo y una negociación permanente entre la burguesía argentina que conduce, que es su única política en la negociación, con Inglaterra y Estados Unidos, que son sus mandantes. Entonces se necesita la aparición de otra figura, que no sea la burguesía negociadora, que aparezca otra figura, que es la de trabajador y la de soldado, que son aquellos que hicieron esta patria. Y se sintetizan en un único tipo argentino, que es el gaucho argentino, que tanto trabaja como tanto lucha. Porque la guerra gaucha la hicieron aquellos argentinos que también labraban la tierra y realizaban la transhumancia de ganado y las artes diversas que domina cualquier gaucho argentino en su tiempo, y que hoy, con otras pinchas, y quizás con otros laburos, con otras profesiones, con otros quehaceres, seguimos siendo los mismos. El, la figura ancestral del gaucho argentino, que no es un tipo de trabajo agrícola, que no es un tipo de trabajo de, heredado de la transhumancia del ganado de España. No, es una forma de ser en la Argentina, de un coraje sobrio, de una forma moderada de existir y de aquel que busca darse al otro sin pedir nada a cambio, en eso único en la humanidad, que no existe ningún, en ninguna otra cultura de este mundo, que es la gauchada, que es aquel que por tener fe en el hombre ayuda sin conocer y sin saber a quién y no acepta pago por realizar esa forma de darse de misericordia activa del argentino porque considera que aceptar un pago por ese acto de misericordia ensucia el acto moral que realiza. Ahí está el fondo de la Argentina que tiene que conducir, porque todo lo demás son supuestos problemas económicos, que no son problemas económicos los que acosan a la Argentina. El problema argentino es un problema de índole moral y un problema de índole político. Ese es el conflicto que tenemos verdaderamente. Hay que nacionalizar los puertos, hay que nacionalizar los elevadores, tal cual hizo Perón, porque no hay manera de frenar el contrabando si no manejas la maniobra portuaria a través de los elevadores y si no manejas los puertos, los hilos, los galpones y los lugares de acopio. Es simple esto, no hay vuelta, no alcanza con una balanza. Porque con que te pasen los camiones por fuera de la balanza se acabó la balanza. O manejas la actividad o te manejan a vos. Esta es la condición verdadera en la cual hay que alinearse en una política antiimperialista de afirmación nacional de nacionalismo industrialista de tercera posición y esto requiere una marina mercante sin marina mercante no va a haber poder y el poder es un poder que va a beneficiar a todos a todos, a todos por igual porque va a beneficiar a los pobres del campo dándole un mejor transporte y además dándole un mejor precio porque la marina mercante defiende la cosecha en los mercados internacionales pero también va a beneficiar a los ricos del campo porque también le va a dar mejor precio que el que obtienen hoy. Y eso permite volver a nacionalizar las cadenas de valor agrícola que en este momento han sido tomadas por las multinacionales del comercio exterior, que son las que provienen de fertilizantes, de herbicidas, de semilla, y además van a empezar a cobrar patentes y royalties por el uso de esas semillas. Entonces vamos a la extranjerización total, en donde lo único que va a quedar es una renta por la tierra. Bueno, no va para más esto. Hay que hacerse cargo, tomar el toro por las zafas y conducir el proceso económico y para eso valerse el Estado empresario argentino. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene que abastecer de semillas y determinar cuál es el paquete tecnológico apropiado que no sea depredatorio de la naturaleza. Y para eso hay que valerse el sistema petroquímico nacional con IPF y nacionalizando la petroquímica argentina. Escuchame, nosotros en, en Río Tercero tenemos la fábrica... Eh, militar Río Tercero tenemos la producción de ácido sulfúrico de ahí hay que obtener sulfato ¿qué pasó? que han desguastado la fábrica de Río Tercero y le han quitado la línea de cadena de valor de sulfatos agrícolas entonces antes mientras los trabajadores de Río Turbio facturaban mil dólares por la tonelada de azufre procesado ahora están facturando 300 dólares por esa misma tonelada y es porque les han podado en las distintas eh, intervenciones liberales y keynesianas han podado la cadena de valor cuando nosotros en Río Tercero fabricamos la, el, azuf, el ácido sulfúrico de más alta concentración y mejor calidad, más mayor pureza de toda la industria argentina. Entonces, ahí tenemos que recomponer las cadenas de valor, porque ese, esos sulfatos son de uso agrícola, para cambiar la acidez de la tierra. Entonces hay un sistema petroquímico nacional que tiene que abastecer de aquello que sea necesario y ponernos verdaderamente en, en la interrogación de decir ¿estamos dispuestos nosotros para sostener estos volúmenes de producción y exportación? que están usando venenos cada
2: vez más fuertes, como el glufosinato que acaban de aprobar. Martín, eh, hay un proyecto de ley que tiene Estado parlamentario en el Congreso, que entiendo que irá en este sentido de todo lo que has eh, estado explicándonos recién. ¿Cuánta posibilidad le ves de avanzar a un proyecto de esas características? Bueno, nosotros como no tenemos por ahora la capacidad de predecir el futuro Sí, claro no, no, lo que sí podemos hacer es trabajar en el presente totalmente
0: y, y encomendarnos a Dios porque Dios va a proveer aquello que sea necesario, entonces lo que tenemos que hacer es este tipo de iniciativas, no porque sean de nuestra autoría, no porque el proyecto 4758 de diputado 2021 presentado por Hugo Yasky, Fernanda Vallejo, Marcelo Kenning y otros, eh, porque es de nuestra autoría, debe ser ese. Es que si habría otro, nosotros nos gustaría conocerlos, verdaderamente. Si hubiera otras ideas, nos gustaría verdaderamente conocerlos. Ahora, las ideas que hay son muy débiles. O sea, tienen, son tan débiles las otras ideas que hay que están destinadas a fracasar. Es como, es, como, es como expresaba Perón con sus rivales políticos antes del 17 de octubre de 45. Decía, eh, era tan bajo su vuelo que ni sombra hacían. Entonces, son ideas que se arrastran. La idea de la balanza es una idea que repta. La idea de... Eh, cobrar un peaje, entregarle el dragado a una multinacional, pero cobrar el peaje, es una idea que repta, es una idea reptante, es una idea que no tiene fuerza, que no tiene vigor, que no se pone sobre dos pies y se apoya sobre sus propias piernas para ejercer soberanamente. Es una idea vencida antes de salir. Entonces, fíjese usted, con respecto a Yandenul. Factura entre 300 y 400 millones de dólares por año por realizar la tarea de dragado, que es una tarea elemental que significa eh, chupar eh, con una manguera eh, la arena del río. La actividad de dragado se paga a sí misma con la venta de arena. Y no solamente la, con la venta de arena como árido para la construcción. Con la venta de las arenas silicias que se encuentran en la boca del estrés de, de la salida de, del Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde ese tipo de arena silícea es cuarzo de uso electrónico, y tanto se utiliza para la industria electrónica, para fabricar microchips, como también se utiliza para la explotación de shell oil y shell gas, en, en fractura de la roca basáltica, cuando eh, se bombea con agua, silicio, arena silicia y, y detergentes surfactantes, para para sacar el petróleo de la roca de esquisto, de la roca madre entonces ahí hay una cadena de valor que nadie ve que humildes trabajadores como nosotros hombres de pueblo como nosotros, estamos señalando cosas que algunos que tienen los instrumentos del Estado a su disposición parece que no vieran porque están entretenidos con otros temas entonces es de observar que, si nosotros sacamos las cuentas del valor de tener una marina mercante nacional de 175 buques 120 graneleros 15 portacontenedores y 40 petroleros más 2500 barcazas para navegar la cuenca del Paraná ¿cuál es el valor de esa flota mercante? bueno, con menos de lo que factura Niandenú nosotros la podríamos financiar tener una entrada constante por año tener una entrada constante por año una entrada diaria con un gravamen del 2% a todos los flujos, que hoy están cerca de cinco mil millones de dólares, y con el 2% de 5.000 mil millones de dólares, con 250 millones de dólares, ¿qué nos daría eso? Bueno, más de medio millón de dólares, más de medio millón de dólares por día para construir buques y barcazas. Y a lo largo de un plan naval de 30 años, como lo tenemos estipulado, alcanzar el total de 175 embarcaciones porque tampoco acá se puede, por más voluntad que uno tenga, y por más decisión, hay tiempos físicos que no se pueden soslayar, y los barcos no se hacen, un día para el otro no son un acto de magia, hay que meterle un montón de laburo al fierro para que el barco salga al agua, y esto no es un acto de improvisación. Entonces es un acto industrial, de organización industrial, que tiene que estar a la altura de procedimientos, de construcciones, cumplimiento con normas internacionales de navegación y de construcción naval, organización mundial, organización marítima internacional y las compañías clasificadoras, porque si no se cumple con los procedimientos industriales y con la certificación de calidad de esas empresas clasificadoras como el Lloyd's Register Shipping de Inglaterra, el Germanischer Lloyd de Alemania, el American Bureau Veritas, el American Bureau Shipping de Estados Unidos, el Nippon Kaiji Kyokai de Japón, bueno no no podés tocar puerto en el extranjero si tu barco no está certificado, y la Argentina esa dificultad la venció hace 80 años atrás. Nosotros ya vencimos esa dificultad constructiva hace 80 años atrás. Lo que hay que hacer es relanzar la industria naval nacional, junto con la industria ferroviaria, la industria automotriz y la industria aeronáutica, porque con una empresa estatal de transporte multimodal, nosotros tenemos una demanda de construcciones de 175 buques, que esto nos darían 150.000 puestos de trabajo, nosotros tendríamos una demanda ferroviaria que estamos calculando en 250.000 puestos de trabajo en la producción de material tractivo y 250.000 puestos de trabajo en vía y obra, para crear una, tra una traza perimetral en toda la línea de frontera argentina un contorno ferroviario que rodee el país y lo integre, y unos 150.000 puestos de trabajo en industrias aeronáuticas y la industria automotriz, bueno, solamente solamente para fabricar los camiones necesarios que el país demanda, todo lo que significa utilitario, trabajo, ¿no? Los vehículos de transporte para el trabajo, estamos hablando de que necesitamos cerca de medio millón de puestos de trabajo en esta tarea, pero todo lo que la Argentina importa de industria automotriz autos, motos camionetas, camiones la Argentina importa 18 mil millones de dólares esto es equivalente a si esos salarios fueran de 10 dólares la hora de trabajo humano esto es equivalente a que la Argentina importa 250 mil puestos de trabajo en terminales automotrices 550.000 puestos de trabajo en autopartistas y proveedores y esos 800.000 puestos de trabajo en el momento en que esos trabajadores consumen en la Argentina en vez de consumir en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Corea del Sur, que es donde vienen los autos importados, pues cuando los trabajadores consumen en su país de origen producen un reflejo social de consumo en su país de origen. Ahora, si nosotros fabricáramos aquí, se generarían 1.200.000 puestos de trabajo más asociados. Que no trabajan en la industria automotriz, pero como el trabajo automotriz está en el país, esos puestos de trabajo se generan por consumo en el país. Entonces, ¿por qué es importante fabricar en la Argentina? No es solamente por la propia actividad. Es muy importante que es trascendente que volvamos que volvamos a tener una producción automotriz nacional y diseño nacional sino que además esto provoca un beneficio el trabajo industrial en donde el trabajo industrial crea por cada puesto de laburo industrial se crea un puesto y medio de laburo en el abastecimiento de la carnicería, la panadería, la verdurería la agencia de remises eh, del barrio donde vive el obrero hay prosperidad de quienes lo abastecen y la comunidad levanta su poder adquisitivo, levanta su nivel de consumo y tiende a sofisticar, a mejorar su nivel de consumo. Entonces, en vez de, en vez de comer carne picada, bueno, empieza a comer asado. En vez de comer eh, un guiso monito a la que te criaste, y empieza a ver otras cositas, otra sofisticación. Porque a todos nos gustan eh, los salamines de Tandil, <ríe> a todos nos gustan en Córdoba comer un chivo, a todos nos gusta en Santa Fe comer un dorado, a todos nos gusta estar en el Chaco y comer un surubí, a todos nos gusta estar en Mendoza y tomar un buen vino. Somos argentinos y los argentinos disfrutamos de vivir bien, no exageradamente, pero con aquello justo, necesario, que también permite que la persona tenga el correspondiente... La, con, la correspondiente remuneración, que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con aquellos bienes a los que cuales puede acceder. Porque si él, si él es el que trabaja, si él es el que hace el vino, si él es el que hace la crianza de los animales, si él es el que pesca, si él es el que trabaja en la industria, porque no tiene derecho también a tener aquello que él mismo produce. Total, Eso es
2: justicia social. Totalmente de acuerdo. Martina Ayerbe, eh, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bulla eh, realmente si algo nos ha quedado claro es que los recursos en Argentina están para poder beneficiarnos de este país riquísimo del que creo estamos todos orgullosos, pero que eh, bueno la verdad lamentamos ver en la situación en la que se encuentra actualmente, lo que sí eh, queda más que claro después de este, esta charla este, este rato es que los recursos están para que las cosas sean distintas falta lo que hay que tener y lo que tuvieron hombres y mujeres de otros tiempos para que haya coraje y esta Argentina empiece a tomar otro rumbo otra dirección, agradecemos mucho este contacto, y por supuesto esperamos que no sea la última vez que podamos estar en diálogo y que eh, podamos conocer qué pasa con este proyecto de ley que está en el Congreso Nacional y que eh, esperamos que avance.
0: Sí, es necesario que estos proyectos avancen, que las iniciativas patrióticas de todos los argentinos vayan para adelante, a veces el pueblo argentino quizás que no redacta un proyecto de ley o no realiza un tipo de plan programático, pero lo que en la conciencia, en el corazón de todos los argentinos que está, es que hay determinadas actividades que debe conducir el Estado argentino, que para eso está la política, para resolver, no para seguir dudando, cavilando, victimizándose, siendo comentaristas de programas de chimentos. Entonces, en ese aspecto, es importante ver que en la medida que nosotros podamos avanzar, va a haber una transformación tan profunda en la Argentina que estos episodios lamentables en los cuales nos han, en el barro, en el al cual nos ha llevado la partidocracia demoliberal lo debemos superar como un mal trago de la historia, porque va a haber un momento en que el propio el propio proceso del trabajo, la movilización del trabajo nacional, la gran movilización del trabajo de los argentinos va a transformar a los propios argentinos. Así como la vida se devora a sí misma, como ocurre en el interior del capullo, donde la imago consume a la oruga
2: Martín nacerve de verdad, muchísimas gracias por este contacto y, por supuesto, vamos a repetir si hay posibilidad y vamos a seguir charlando. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias porque a la es casa porque la noche es Saber no puede ser
0: lujo. Poder decir. 101.9 FM al
1: toque. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.